0: vai falar sobre a síndrome da felicidade. E como a gente encontra a verdadeira felicidade. Eu escolhi esse vídeo porque ele parece ser o hino da nossa época, o hino dos nossos tempos. Quem não conhecia a música aqui? Vi muita gente já tá dançando quase, né? mas quem não conhecia? É o hino da nossa época. A gente vive tempos em que a gente tem que buscar a felicidade o tempo inteiro. Se você não está feliz o tempo inteiro, você é chamado de ranzinza, de mal-humorado. A gente vive nesse tempo. A nossa era é assim. Procurando, me preparando para falar aqui hoje para vocês, eu encontrei um site muito interessante, depois eu preciso compartilhar com o pastor saião sobre um psiquiatra judeu que fala sobre os aspectos da vida desse mundo uh, sob os olhos da, da Torá. E eu encontrei, ele, encontrei esse, esse artigo dele lá, que começa assim, não está o artigo todo, mas, na verdade, o título do artigo, do artigo é A Tirania da Síndrome da Felicidade. O nome dele é Shaw Benson. E eu achei muito interessante, porque ele diz assim, o que chamo de Síndrome da Felicidade... É uma enfermidade silenciosa e pouco diagnosticada, mas que pode ser extremamente danosa. Basicamente, é a ideia de que todo ser humano precisa ser feliz a todo momento, e que qualquer outro sentimento, senão a mais absoluta felicidade e o pensamento positivo, são problemáticos. E pior, acredita-se que sentimentos negativos podem atrair coisas negativas, nada mais enganoso e mortífero. Alguém se identificou com as coisas que ele fala aqui e com a nossa época? Eu achei que é um retrato muito, muito fiel da nossa época. Frases como, o que eu quero é ser feliz, ou sem medo de ser feliz, ou o importante é ser feliz, são as frases que marcam o nosso tempo. Tá, Ana, mas o que tem de errado com ser feliz? Será que Deus não quer que sejamos felizes? Não, não é por aí. O problema é quando essa síndrome da felicidade se torna a nossa tirana e a gente vive em função dela. Será que Deus fala alguma coisa sobre felicidade? Onde que a gente pode achar as respostas? E como a gente está no mês de ensino aqui na IBNU, para quem gosta de ensino, nada melhor do que ver Jesus ensinando. Que ele é o mestre do ensino. E no Sermão do Monte, mais exatamente, nas bem-aventuranças que acompanham a primeira parte do Sermão do Monte, a gente vai ouvir Jesus falando sobre a felicidade. O Sermão do Monte, ele ocupa três capítulos aí do livro de Mateus. Eu não vou falar do Sermão do Monte inteirinho. Uh, mas a primeira parte, as bem-aventuranças, elas dizem como a gente pode viver uma vida que é digna aos olhos de Deus. No restante do sermão, ele vai falar sobre como a gente pode ser bondoso, semelhante à bondade de Deus. Uh, mas as bem-aventuranças são... Na verdade, é um texto muito, muito conhecido, uh, muitas vezes até decorado, estudado, memorizado, né? Mas será que elas são uma receita da felicidade, como muita gente gosta de pensar? Antes da gente entrar exatamente nas bem-aventuranças, eu queria mostrar um pouquinho para vocês do contexto em que elas acontecem. As bem-aventuranças, ela Estão no, livro de, no Evangelho de Mateus, capítulo 5. Mas é sempre bom a gente né, voltar o filme um pouquinho lá para trás e ver o que estava que acontecendo, aonde Jesus estava. E começa no capítulo 4 de Mateus, né, do versículo 18 ao 25. Eu não vou ler o texto aqui, mas colocar para vocês as principais coisas que a gente está vendo nesse texto. O texto começa com Jesus chamando seus discípulos. Ele está ali andando, ele chama Pedro, chama André, chama Tiago, chama João e continua andando. O texto vai dizer para a gente que Jesus foi por toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças que havia entre o povo. As notícias do que Jesus estava fazendo se espalharam por toda a Síria e o povo lhe trouxe todos os que estavam padecendo de vários males e tormentos. Trouxe os endemoniados, trouxeram os epiléticos, os paralíticos e ele os curou. Grandes multidões o seguiam, vindas da Galiléia, Decápolis, Jerusalém, Judéia e da região do outro lado do Jordão. O interessante é a gente ver que as pessoas que estavam seguindo Jesus eram pessoas que estavam felizes? Não. Elas estavam desesperadas, doentes, procurando uma resposta em Jesus, procurando cura. E elas andaram muito, as pessoas vinham da Síria, vinham de todas essas regiões. E são essas as pessoas para quem Jesus vai falar no Sermão do Monte. Jesus já havia tocado aquelas vidas, antes mesmo de falar. Eles haviam recebido a graça de Deus por intermédio de Jesus nas, nas vidas deles. Jesus resolve, então, subir num local mais elevado. Né? Dizem que esse monte, provavelmente, era um monte não, não tão alto, atrás de Cafarnaum, na Galileia. Que não era assim o lugar mais bem visto da época, uh, e Jesus vai falar ali. Vou pedir para vocês abrirem agora sua Bíblia ou seguirem aqui, porque a gente tem várias traduções, né? E principalmente esse texto que é muito conhecido, em Mateus 5 de 6 a 7. E o texto diz assim: Vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e se assentou. Seus discípulos aproximaram-se dele. E ele começou a ensiná-los, dizendo, bem-aventurados os pobres em espírito, pois dele é o reino dos... deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Bem-aventurados. os insultarem, os perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a sua recompensa nos céus. Pois da mesma forma foram perseguidos os profetas que viveram antes de vocês. Se a gente olha esse discurso, esse ensinamento de Jesus, a primeira coisa que a gente pensa é... Jesus não tinha coach não tinha ninguém para escrever o discurso dele porque se tivesse, diria para ele Jesus corta essa parte da perseguição e do sofrimento não vai pegar bem mas graças a Deus ele não tinha coach não tinha ninguém para orientá-lo e escrever o discurso dele mas do ponto de vista da mensagem que a gente recebe hoje né, Jesus, essa parte estava indo muito bem até a parte da perseguição chegou nessa parte, o senhor podia ter pulado e é por isso que muitas pessoas ouvem essa mensagem e dizem, não, eu não quero, eu não quero isso, eu não quero ser fraco, eu não quero ser pobre, eu não quero ser manso, eu não quero ser triste, eu não quero chorar. Mas a mensagem de Jesus ali não era sobre isso. Jesus está falando para pessoas ali que já eram pobres em espírito, que já eram fracas. Muitas eram mansas. Muitas delas estavam tristes. A gente vai examinar agora com cuidado, porque ele vai aparecer em vários versículos, a gente viu, né? O que quer dizer bem-aventurados? E o que, que isso tem a ver com felicidade? O termo bem-aventurado que você vai achar na tradução ali no grego... Fiz grego no seminário. Não sou uma especialista em grego, mas a gente tem hoje milhões de dispositivos e aplicativos que você aprende grego instantaneamente. Uh, mas o termo que a gente vai encontrar ali é o termo macários, que, que corresponde ao esher, no hebraico. E o sentido desse termo é de um estado existente de felicidade ou êxito. né? Uh, não parece ser uma invocação ou uma prece. Macarius pode ser traduzido para feliz, afortunado, abençoado, sendo que abençoado é provavelmente a melhor alternativa. Mas o significado seria mais bem expresso como estará bem, terá o favor de Deus ou será bem-aventurado. Nesse contexto, uh, Jesus vai falar sobre... A bem-aventurança, os bem-aventurados e o que, essa busca da, da felicidade. Uh, Para a gente entender um pouquinho essa questão do agora e ainda não, que os estudiosos tanto falam, uh, eu encontrei em um dos comentários dizendo assim, que Macarius é uma qualidade já presente na espiritualidade. E o exemplo que ele dá é muito concreto. Se você disser a senhorita Silva... É a herdeira da fazenda imensa que o pai dela tem. Bem-aventurada a senhorita Silva, ela não recebeu essa fazenda ainda. Mas ela já é bem-aventurada porque a fazenda já está prometida para ela como herança. Esse é o sentido de bem-aventurado aí para nós. Tá, e você vai me dizer, então, Ana, é a receita da felicidade. Não, não é a receita da felicidade. As bem-aventuranças, elas não tinham o objetivo de dizer para as pessoas o que elas deveriam se esfor... fazer ou se esforçar para viver desse ou daquele jeito. Jesus não estava lá dizendo para as pessoas como elas deveriam se comportar. Jesus não estava sugerindo que essas eram verdades para o comportamento delas. Na verdade, Jesus está falando de pessoas que já estavam naquela situação. Ele está falando de pessoas que estavam naquela situação como muitos de nós estamos, mas que mesmo assim poderiam ser felizes. O reino que Jesus está apresentando, e a gente vai ver um pouquinho mais para frente, coloca o nosso mundo, ou os valores do nosso mundo, de cabeça para baixo. Os que choram, geralmente, estão tristes, estão desconfortáveis. Como é que eles são felizes? Parece uma incoerência à primeira vista. Os que são humildes vão herdar as terras? Como assim? Parece incoerente. Os sedentos de justiça, a gente sabe que muitas vezes vão passar uma vida toda procurando justiça e não vão encontrar. Jesus não está fazendo uma análise filosófica do nosso mundo ou do mundo ali do primeiro século. Ele está apresentando o reino dele. E, por último, o Evangelho nos traz boas novas e não bons conselhos. Jesus está mostrando uh, que era o começo de uma nova era para aquele povo. O reino de Deus já havia se instalado aqui na Terra com a vinda de Jesus. Né? E no nosso mundo... A gente costuma achar que as boas novas devem ser sobre sucesso, sobre riqueza, sobre vida longa, sobre vitórias, sobre boa saúde. Jesus está trazendo as boas novas do reino dele para aquelas pessoas que estavam ali sofrendo. Pobres, doentes, distantes de casa, aqueles que choravam. Jesus está mostrando para eles a nova aliança que estava, que estava prestes a se estabelecer com aquele povo. Mas, quando essas promessas são cumpridas? E a gente vai encontrar muitos cristãos que acreditam que essas promessas só vão ser cumpridas após a morte. E os versículos, os versículos 3, 10 e 12 Dizem que os reinos dos céus pertencem aos pobres de espírito, aos perseguidos, e que há uma grande recompensa nos céus. Então, a gente pensa, uh, isso é para ser cumprido após a morte. Será? Será que a gente entende realmente o que, que é o reino dos céus? O céu é o espaço que Deus habita e, na verdade... Ele está entrelaçado com a nossa realidade. Não é um espaço físico onde Deus habita. Mas o céu já está aqui. E ele veio através de Jesus. Um dia, finalmente, céus e terras se unirão. Mas, uh, e as coisas que a gente não conhece né, vão nos ser reveladas. Mas, por enquanto... O reino dos céus e o reino da terra estão entrelaçados. Jesus inaugurou o reino. Quando as pessoas falam assim, ah, mas isso ou aquilo, essa semana eu recebi algumas coisas uh, dizendo, isso é sinal da vinda de Jesus. Sim, realmente, cada dia está mais perto, um dia mais perto de Jesus voltar. Mas o reino dele, ele já começou ali atrás, quando ele chegou aí, é isso que os estudiosos, né? E que a gente tem dificuldade para explicar e entender, do agora e do ainda não. Jesus já inaugurou o reino dele, mas as coisas ainda não se completaram. Uh, no versículo 15, uma, 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 só dizendo para vocês como as, as, o, o reino já chegou, né? No versículo 5, desculpa, ele diz que os humildes herdarão a terra. Como é que eles vão herdar se eles já estão mortos? Então parece que não é uma coisa que vai ser cumprida só lá nos céus. Aqueles que seguem a Jesus podem começar a viver pelas leis deles e devem começar a viver. É isso que Jesus está querendo dizer no Sermão do Monte nas Bem-aventuranças. Aqui e agora. Eles são um convite de Jesus para a gente começar a viver o reino dele prometido por Deus já o reino não está completo né ele começou mas ainda não está completo e o que Jesus no, nos pede aqui às vezes parece estar tá completamente de ponta cabeça parece de encontro como assim ser pobre de, de espírito como assim ser humilde se eu for humilde vão passar em cima de mim que isso Jesus e uma outra prova de que o reino dele já está aqui é que no capítulo 6... A gente tá, divide em capítulos para o estudo, né? Mas mais lá para frente, Jesus vai dizer para os discípulos dele, quando, na, dele, na hora que, eles vão, que ele vai ensiná-los a orar. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O reino já chegou. Essas são as boas novas de Jesus para nós. Os discípulos estão lá com ele, naquela situação, ele chamou cada um deles individualmente. E eles, na verdade, largaram tudo. Deixaram tudo o que eles tinham para estar com Jesus. E eles são o que a gente diria, né? Antigamente, do pobre, pobre, pobre de maré de si. Eles não tinham nada. Nem bens. E eles também eram espiritualmente pobres. E Jesus vai começar dizendo falando dos pobres em espírito no versículo 3 ele vai dizer bem-aventurados os pobres em espírito pois deles é o reino dos céus o sentido original do pobre em espírito é de carência espiritual e não é uma condição louvável ou uma qualidade como muita gente acredita as pessoas que estavam ali perto de Jesus começando pelos discípulos eles eram espiritualmente pobres. Quando a gente pensa uh, que eles já tinham alguma coisa, a gente pensa até na nossa situação. Diante de Deus, diante de Jesus, o que a gente tem de espiritualidade? Quase nada. A gente precisa estar ligado a Jesus para ter, ter essa riqueza espiritual. A pobreza, ela é tida como sinal de fracasso em todos os sentidos, e até nesse sentido espiritual, né? Mas, infelizmente, a gente vê alguns comentários e alguns tradutores querendo dar o sentido, um sentido positivo para isso, né? Como se fosse uma condição favorável e merecedora das bem-aventuranças. E aí é que está o problema. Quando a gente pensa que as condições das bem-aventuranças são qualidades ou condições que a gente precisa alcançar para ter o reino dos céus, para ser curado, para ser feliz. A gente tira de cena a graça de Deus. E nós somos tão uh, controladores que a gente quer ter o controle da graça de Deus. Quer dizer que se eu me tornar Pobre, humilde, estou no reino dos céus. Aí a graça, e a gente deixa de lado a graça. Os pobres de espírito, eles não têm nada, nada para oferecer para Jesus, nada nessa área. Eles dependem, e aí é que Jesus está mostrando para eles: dependem totalmente de Jesus para isso. Tem gente, né? Eu lendo um comentário do Tim Keller, ele diz que a gente tem os pobres em espírito e tem os classe média em espírito. São aqueles que chegam e dizem assim, não, peraí, Jesus, eu fiz isso, eu orei, eu li a, eu li a Bíblia, eu dei o dízimo, orei com as pessoas, eu mereço ser bem-aventurado. Essa é a classe média. Mas Jesus não está falando disso. Ele está falando dos pobres em espírito. E as bem-aventuranças, isso que a gente precisa entender, elas não são recompensas. Elas são frutos da graça de Deus para conosco. A gente insiste nessa ideia né, de que a graça ou as bênçãos divinas devem vir para nós por algum merecimento. Será que basta eu ser humilde para entrar no reino dos céus? não nem que você cumpra todas as oito condições aí que Jesus coloca no sermão não, não é isso a ideia humana de salvação ou de merecimento é pelo que a gente faz é pelo que a gente realiza é pelo que a gente tem e o reino de Deus vai mostrar pra gente não, não é nada disso ninguém ninguém, nenhum de nós e a gente vai ver isso lá, Paulo falando em Romanos, né? Nenhum de nós é merecedor da graça de Deus. Nenhum de nós. O chamado de Jesus, ele para o reino dele é tão radical, tão radical. Quando eu ensino para adolescentes, jovens, eu digo: se você quer uma coisa radical, seja cristão, atendo o chamado de Jesus, porque é muito radical que a gente tende a desvinculá-lo de uma vida humana normal. O Dallas Willard, e ele fala sobre as bem-aventuranças de uma forma muito interessante, não, não concordo com tudo que ele diz no livro A Conspiração Divina, mas ele fala muita coisa sobre uh, as bem-aventuranças lá, e ele diz que é por isso que o Senhor é meu pastor está mais gravado em lápides, do que em vidas. Porque realmente. Você. Se colocar. Nas mãos de Deus. E dizer. Eu não estou dizendo daquele. Né, que fica sentado esperando a bênção. Você vai fazer a sua parte. Mas saber que o Senhor. É o seu pastor. E é ele que vai fazer. Mesmo. Que você não mereça. E novidade. Novidade não merecemos é a graça imerecida então a gente tem que parar de olhar para as novas, para as bem-aventuranças bem e vê-las como uma lista de coisas para alcançar a graça divina para ser bem-aventurado diante de Deus o que Jesus está colocando ali nas bem-aventuranças são circunstâncias das, das vidas das pessoas ali e das nossas, que aos olhos humanos parecem sem solução. Parecem desesperadoras até, do nosso ponto de vista. Jesus é interessante vê-lo ensinando porque ele ensina de uma forma muito concreta e muito contextualizada. Tudo que a gente quer hoje em dia. Uh, mas tem um pouquinho a ver com como o ensino era encarado ali no primeiro século. O objetivo ali do ensino no primeiro século não era transmitir informações, mas o objetivo era transformação de vidas. Se a gente pega o ensino que a gente tem no nosso século, e eu não estou falando só de ensino religioso, né? a gente está tendo hoje aí ontem e hoje o Enem, a quantidade de informações sem utilidade até, que é fornecida, que é ensinada para os alunos, né? a, de, a famosa decoreba. Só que a gente não busca a transformação de vida. Não, Ana, mas no vestibular a gente tem que passar, né? Tudo bem, eu entendo. Uh, é o sistema que a gente vive hoje em dia, né? Esse, a educação, hoje até postei... Márcio, lembrar de algumas coisas, uh, mas um, um texto muito legal que saiu na Folha de São Paulo, falando de como a educação, educação, educação no Brasil se tornou um comércio. E não é diferente quando a gente pensa no ensino religioso. Né? Quando a gente... Mas precisa decorar versículo. Sim, a gente precisa conhecer a palavra, a gente precisa estudar, a gente precisa ter alguns versículos. Eu sou muito ruim de, de endereço de versículo, mas eu lembro daquelas palavras né? eu lembro os, o versículo, onde está eu vou dar um google no meu celular ou no meu ipad para descobrir mas eu sei que aquelas palavras estão ali na bíblia Jesus, ele ligava os ensinamentos dele com a vida concreta das pessoas que estavam ali ao redor dele Jesus falava ao coração das pessoas Jesus marcava as vidas das pessoas com os ensinamentos. E às vezes a gente vê fatos, né, tão marcantes nas nossas vidas. Eu não sei quem, eu acho que todos aqui, pela idade que eu estou vendo, todos aqui, se eu perguntar agora: onde é que você estava quando as Torres Gêmeas caíram? Em 9 de setembro de 2001. Todo mundo vai saber. 11, 11 de setembro, 11 de setembro, 9-11, 11 de setembro. Todo mundo vai saber. Jesus vai usar situações marcantes nas vidas das pessoas para que elas consigam lembrar disso. Uma outra coisa interessante é que na, na época de Jesus, no primeiro século, esse negócio de multidão sentada no monte... Era coisa de revolucionário ou subversivo. O sistema religioso não lidava muito bem com isso. Mas Jesus, ele vai para a galera. Jesus fala para as multidões. Ele é seguido pelas multidões. Ele atrai as multidões. Continuando, a gente não termina. Bem-aventurados os que choram pois serão consolados. Se você for pegar no grego, né, quer dizer, felizes os que estão tristes. Porque faz sentido. Porque o importante aqui não é o motivo do choro. A gente pode ter pessoas em situações ali que estão tristes porque tiveram perdas, porque estão doentes, tiveram perdas de entes queridos, tiveram relacionamentos quebrados... Ou pessoas que estão tristes, porque têm consciência do seu pecado, têm consciência de que não pode fazer nada para mudar certas situações. E a gente tem consciência nessa ordem: primeiro do nosso pecado, depois do pecado da igreja de Jesus, e depois da nossa sociedade. Mas em primeiro lugar, é a consciência. Do nosso pecado que nos deixa triste. É interessante quando a gente pensa nisso e pensa no ensino. Uh, queria compartilhar um pouquinho com vocês a história de como eu conheci Jesus. Eu sou uma pessoa que sempre gostou muito de estudar, muito uh, cética, e até os 33 anos, nada para lembrar a idade de Jesus, nada né? foi porque aconteceu realmente assim, uh, eu não tinha tido contato ainda com a Bíblia, um contato intenso. Estudei num, num colégio cristão, uh, mas não tinha tido um contato de sentar e estudar a Bíblia. E eu comecei a ler, uh, na verdade a gente, eu e meu marido fomos fazer um curso de casais, de, de comunicação entre casais, e as pessoas falavam insistentemente da graça de Deus, que a gente precisava da graça de Deus que a gente precisava da salvação. Que a gente, Eu não conseguia entender aquilo, porque eu achava que a minha vida estava tão boa, era tudo tão legal. Eu era casada já, tinha três filhos, estava tentando voltar para a minha profissão, não se assustem, a minha profissão, a minha primeira <risos> formação é em veterinária, uh, tentando voltar para a minha... Por que, que eu preciso disso? Por que, que eu preciso ouvir isso? Até que eu fui convidada para participar de um pequeno grupo que estava estudando o livro de Romanos. E quando eu comecei a ler o livro de Romanos, era o pastor Ari Veloso que estava ensinando nesse grupo, e ele demorava, assim, primeiro dia foram só oito capítulos, e eu queria saber mais. E eu comecei a ler por mim mesma. Conforme eu ia lendo, mais eu via que eu estava perdida. Capítulo 1 até que não, porque ele fala de, de pecados assim maiores. Mas chegando dois, 2, eu que achava que estava tão bem na fita com Deus, comecei a pensar. Ai, acho que não. E aí eu me senti perdida. E foi essa a primeira condição para eu abrir meu coração e ouvir o que Deus tinha para me dizer. Não foi num culto onde estava se fazendo algum apelo emocional foi no ensino. Foi lendo a palavra de Deus. Então, voltando agora aqui para as nossas bem-aventuranças. Os, os que choram. Então, eles estão ou tem alguma situação, mas independe da situação deles, né? Se o choro é por reconhecerem que precisam de Deus, se o choro é por perdas e problemas que eles estão passando. Quando essas pessoas entram no reino de Deus e aprendem a viver na, nele, encontram um consolo verdadeiro. E a sua lágrima pode se tornar riso. Alguém falou aqui, acho que foi o Renato hoje falando, né? Será que a gente vai chegar no ponto de agradecer pelas provações, né? Mas é isso que Jesus está falando. E ele continua. Bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. No reino do Pai... A terra é deles quando eles precisarem. O Salmo 23 diz que Deus me leva por pastos verdejantes. É isso que a gente encontra no reino de Deus. E o reino está aqui e agora. E ele continua dizendo Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, pois Serão satisfeitos. Todos nós na verdade. Temos sede de justiça. Mas a maior sede que a gente tem. É da justiça. Diante de Deus. Porque diante de Deus. Nenhum de nós é justo. Jesus está falando isso aqui. Paulo vai falar isso várias vezes. Nenhum de nós é justo. É justo. E não há a gente possa fazer por nós mesmos para sermos justificados diante de Deus. No reino de Deus, isso vai ser satisfeito. Porque perdas que a gente teve ou injustiças irreparáveis na nossa vida se tornam insignificantes diante da grandeza de Deus. Ele restaura a nossa alma e nos enche da bondade e da justiça. E ele continua: bem-aventurados misericordiosos, pois obterão misericórdia. Quando a gente pensa na situação do nosso mundo, né, os misericordiosos podem muitas vezes ser usados, ser, serem usados pelas pessoas. Pessoas se aproveitam e essa é a realidade que a gente vive de pessoas misericordiosas. Mas, no mundo, no reino de Deus, os misericordiosos vão alcançar a misericórdia. E, quando a gente fala de misericórdia, é bom a gente lembrar que a gente só vai alcançar a misericórdia quando a gente deixar de estar preocupado com os nossos direitos. E exigir direitos, a gente é mestre. Até a gente ousa exigir direitos diante do Deus Todo-Poderoso. Quando a gente entende que, de novo falando da graça, que a gente não merece a misericórdia de Deus, a graça de Deus. Quando a gente entende isso e começa a viver isso, é que a gente realmente vai alcançar a misericórdia dEle. E ele continua. Bem-aventurados, puros de coração, pois verão a Deus... Um coração só se torna puro quando é quando ele é lavado por Jesus. Quando Jesus entra no seu coração, ele só vai se tornar puro assim, porque por ele mesmo, e se você uh, examinar um pouquinho a sua consciência, você vai ver quantos pensamentos impuros cruzam a nossa mente. No nosso dia a dia. Eu digo isso para os adolescentes. Eu sei que tem motoqueiros aqui, mas... Pensamentos impuros cruzam a minha mente, o meu coração, quando eu estou no trânsito e os motoqueiros passam do lado do meu carro, sempre. Ai, se não fosse a misericórdia de Deus. É por isso que me incomoda um pouco quando algumas pessoas chegam para mim e falam assim, principalmente quando a gente está falando de adolescentes, de jovens, ah, esse aí, só Jesus. Aquela lá, só Jesus. E eu gosto de dizer assim, sabe que comigo só Jesus também? Que se não for por ele, estou lascada. Não consigo nada. Por isso é que a gente, no Salmo 139, o salmista vai... Eu acho que esses dois versículos são uma oração, uma oração que a gente tem que fazer todo dia. Sonda, meu Deus, e conhece o meu coração. Prova-me, e conhece as minhas inquietações. Vê se, a, se em minha conduta algo que te ofende, e dirige-me pelo caminho eterno. Só Ele é que vai conseguir lavar os nossos corações, tem que ser lavado todo dia, gente, tá? Ele é lavado uma vez <risos> para você entrar no reino, mas é uma oração que, a gente, que devia ser a nossa oração diária. Senhor, vê o que tá errado no meu coração, no meu sentimento. Ele fala também, bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Isso tem mais a ver com o nosso relacionamento do que com o nosso caráter, relacionamento com Deus, do que com o nosso caráter. Porque quando a gente se torna um pacificador, ou a gente. O pastor hoje estava comentando, me contando algumas situações que ele passou, e que ele foi um pacificador ali. Quando a gente leva o bem para as pessoas, e era exatamente uma situação em que as do, os dois lados estavam errados, e o pacificador vai lá e vai levar o bem para aquelas pessoas. É aí que a gente pode ser identificado como filho de Deus, porque essa ação que Deus tem na nossa vida. Bem-aventurados ele vai continuar os perseguidos por causa da justiça, pois dele é o reino dos deles é o reino dos, dos céus. Realmente essa é aquela parte que eu disse para vocês que Jesus parece não entender nada de marketing pessoal. Se ele tivesse um um, um coach Lá para ele dizer, Jesus, corta essa parte. Estava tão bem até aqui, corta. Uh, ele não tinha ninguém para escrever os, os discursos dele, né? Quem quer ouvir que você vai ser feliz se você for maltratado, se você for perseguido? Mas essa é a mensagem que Jesus tem do reino para nós. Seguir a Jesus é o melhor que a gente tem a fazer. Mas não é fácil. Se você está procurando uma vida fácil, boa e tranquila, não siga a Jesus. Porque as coisas vão se complicar. Ser perseguido e ameaçado e ficar feliz por isso é uma total inversão de valores que a gente tem. O reino de Deus né, parece que coloca as coisas... Se a gente tem a pirâmide das coisas que a gente quer, assim, do, do que você quer mais alcançar, poder... Riquezas, saúde. Jesus coloca isso de cabeça para baixo. E nos diz, não é isso que importa. E ele continua. Bem-aventurados vocês serão quando, por minha causa, os insultarem, perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Além de ser insultado e perseguido, ainda estão inventando mentiras sobre você e você vai ser feliz, bem-aventurado. Provavelmente, o mundo daquela época olhava para os seguidores de Jesus, não sei se vocês veem alguma semelhança com o nosso mundo de hoje, e diziam, perderam o juízo, estão doidos, estão caindo na conversa desse Jesus. Muitas vezes, quando a gente age como filho de Deus, como cristão, como aquele que quer seguir a Jesus, as pessoas olham a gente. louco. Não faz sentido isso. Tá doido. Tá caindo, tá, tá indo atrás de Jesus. Gente, para, Jesus morreu numa cruz. Esse é o fim que você quer para você? Muita gente hoje em dia ainda pensa assim, quando olha para os cristãos. E naquela sociedade, ainda era pior ainda, porque eles estavam... Eles eram vistos como pessoas que estavam ofendendo a lei de Deus. Porque era uma ofensa para os religiosos Jesus chegar e dizer, eu sou o filho de Deus. Era, era ofensivo. Mas no reino de Deus, mesmo que a gente esteja perseguido, seja insultado, nosso cartaz é grande com ele. E ele termina essa parte do, das bem-aventuranças, ou do sermão do monte, essa parte, dizendo, alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a recompensa de vocês nos céus. Pois da mesma forma, perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. De novo, Jesus, que é isso? Alguém conhece os profetas do Antigo Testamento? Eles não eram... Com certeza, homens de sucesso. Se a gente for analisar do nosso ponto de vista hoje. Não se deram bem. E Jesus está dizendo para a gente que a gente pode se alegrar e se regozijar porque a gente pode se comparar à perseguição que os profetas tiveram. Se você for ler a história de qualquer um dos profetas ali do Antigo Testamento, né, você uh, vai dizer... Acho que não, não é bem isso que eu quero né? Todos eles Ouviam a mensagem de Deus E saíam imedi imediatamente Pregando Sem se importar com as consequências Vamos dizer que Jonas Não se encaixa exatamente aí né? Mas ele acaba por, por força seguindo O que, Jesus, o que Deus está mandando para ele uh, Mas é isso que ele está dizendo Para a gente Alegrem-se por serem perseguidos como os profetas foram. A grande mensagem das bem-aventuranças para a gente é que a felicidade que a gente encontra no reino de Deus, que a gente encontra em Jesus, independe das circunstâncias. Eu não estou querendo brincar aqui de poliana com vocês. Né? A gente é sempre feliz. Não, é verdade. Não, é verdade. Se você já passou por alguma aprovação, por alguma perseguição, e mesmo assim, você tem aquela sua felicidade interna. A gente briga com Deus às vezes e discute por que isso. Por que... Senhor, por que eu estou passando por isso? Senhor, por que comigo? Mas no fundo a gente tem aquela felicidade interna. Você sabe do que eu estou falando. Se você não sabe do que eu estou falando, a reflexão para você e para quem também sabe, é onde você tem buscado a sua felicidade. Você tem buscado a sua felicidade no sucesso? Você tem buscado a sua felicidade no reconhecimento? Você tem buscado a sua felicidade em bens? Né? A gente vive num mundo de a gente é o que a gente tem. Você tem buscado a sua felicidade na ilha de caras? aonde você tem buscado a sua felicidade que Deus e só Ele nos ajude a buscar a verdadeira felicidade aquela que independe das circunstâncias e que não acaba nunca vamos orar? Senhor nós te agradecemos pela sua palavra aqui no evangelho de Mateus a gente agradece porque o Senhor nos mostra como é que a gente pode ser realmente feliz, Senhor. A felicidade que independe de circunstâncias, mas que só pode ser vivida, Senhor, quando a gente tem uma vida com o Senhor. É muito difícil, Senhor, a gente sabe, principalmente nos nossos dias. Não que não fosse difícil para as pessoas daqueles dias, mas a gente tem muitas, muitas mais tentações hoje em dia, Senhor. Que o Senhor nos ajude a cada dia buscarmos a sua felicidade. A felicidade que o Senhor, só o Senhor nos dá. A termos esse coração puro de que o Senhor fala. A sermos humildes. E colocarmos diante do Senhor a nossa pobreza de espírito, Senhor. É por isso que nós oramos e te agradecemos. No nome do Seu Filho Jesus. Amém.